0: In dem Moment, wo ich hundertprozentig sicher war über meine Entscheidung, dann gibt es keine Fragen mehr. Leute riechen deine Unsicherheit, die Leute riechen deine Angst und dann kommen diese doofe Fragen. Hm. Ich bin mittlerweile so in einen Punkt gekommen, wo egal welche Fragen kommen, ich hinterfrage mich nicht mehr. Es gibt keine Frage mehr, ob ich vegan bin oder nicht. Ich esse keine tierischen Produkten, Punkt.
1: Und wir haben heute wieder geballte Frauenpower und wir freuen uns schon total auf dieses großartige Interview, denn bei uns ist heute die großartige und wunderschöne Eugenia Flores de la Torre. Jenny ist 32 Jahre alt, gebürtige Mexikanerin und lebt jetzt seit zwölf Jahren in Hamburg. Sie hat schon immer ihre Begeisterung für philosophische und spirituelle Fragen gehabt und daraus resultiert sich auch ihr Wissen, dass das Unterbewusstsein viel mehr von unserem Verhalten steuert, als uns bewusst ist. Genau mit diesen Themen setze sie sich als Täter-Healerin auseinander. Was genau blockiert dich aktuell im Unterbewusstsein und verhindert so, dass du deine Ziele, Wünsche nicht erreichst? Veganerin ist sie seit 2014 und Veganismus ist für sie kein Trend, sondern ein Wertewandel unserer Gesellschaft. Durch Meditation und viel Arbeit an ihren eigenen Glaubenssätzen hat sie ihr Mitgefühl und ihren ethischen Kompass in den Einklang mit ihren Handlungen gebracht und wurde überzeugte Veganerin. Herzlich willkommen, Henny, hier bei uns im Podcast. Danke. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist mein erster Podcast, aber ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch. Nicht, wir freuen uns auch total. Super schön. Ja, wir sind jetzt ja... ja hier in dem wunderschönen Hamburg zusammen, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand, aber es ist auch so schön, wenn man sich einfach mal persönlich austauschen kann und wir genießen das jetzt auch gerade. Und ähm, bevor du uns nochmal mit reinnimmst, was du alles machst, du hast ja eine riesengroße Vita, ist ja super spannend alles <lacht> bei dir. Ähm, vielleicht magst du uns einfach nochmal mit zurücknehmen, wie fing das eigentlich alles an? Also wann kam die gute Veganfee und hat dich wachgeküsst? <lacht> das ist eine sehr lange Geschichte und
0: tatsächlich eine aufwendige Geschichte, aber ist tatsächlich, bei mir im ähm, Nahkreis ist jemand krank geworden. Und ich habe angefangen zu recherchieren, wie kann ich diese Person unterstützen generell mit alternativen Möglichkeiten. Und ich kam auf Ernährung. Und es war sehr spannend, weil ich habe damals, ich war vorher Designerin, bevor ich Vollzeit Täter-Healerin geworden bin. Und habe ich gemerkt, dass immer nach der Mittagspause war ich flach. Ich, musste, ich konnte einschlafen, ich konnte wirklich mit der Maus einschlafen in der Hand. Und dann habe ich angefangen, Salat zu essen, nicht mehr Pasta, nicht mehr Fleisch, Salat zu essen. Dann habe ich mich immer wieder besser gefühlt, immer wieder besser. Und dann habe ich mir angefangen zu fragen, okay, was soll ich jetzt alles lassen, um mich gesünder zu ernähren? So hat es alles angefangen. Erstmal habe ich mit den Tieren noch nicht ein Bewusstsein gehabt. Und dann langsam, peu a peu, kam immer wieder so... Das Leben ist magisch und es hat mich immer wieder so kleine Erfahrungen geschickt, wo ich gemerkt habe, okay, das, das macht keinen Sinn gerade, was ich mache. Und ausschlaggebend war, dass ich mit Healing angefangen habe, mehr angefangen habe zu meditieren und tatsächlich in dem Moment, wo ich mehr in dieses Mitgefühl gegangen bin, hatte ich einen anderen Zugriff an die Tieren. Vor allem hatte ich das Gefühl, dass die nicht mehr Tieren waren, so was meine Konditionierung von Tieren waren, sondern auf einmal waren so unglaubliche, tolle Wesen. Weißt du, was ich meine? Die beiden ja. hatte ich mhm. das Gefühl, dass ich ich konnte die wirklich spüren auf anderen Ebenen und dann konnte ich die nicht mehr essen. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, so, okay, nee, das geht nicht. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich ein langsamer Prozess gewesen. Ne? Erstmal habe ich irgendwie eine Dokumentation über Hunafleisch gesehen und ich habe mich total geekelt und habe ich aufgehört mit Hunafleisch. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich esse aber alles anders. Einmal waren wir zu Besuch beim Bekannten von der Mutter von meinem Freund und da war eine Schweine sucht und ich habe das gerochen und ich dachte so, was ist das denn? Ich komme nicht mal klar. Was riecht hier so? Die war sehr, hier so in dem Dorf nebenan ist eine Schweine sucht. Und ich so, Dorf nebenan und ich rieche das hier. Mhm. Nie wieder Schwein gegessen. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Und dann hatte ich immer noch Biofleisch gekauft von den Bauern nebenan, mhm. kennt ihr das, vielleicht ein Spielchen, eine gute Freundin von meiner Gastmutter hier in Deutschland hatte in so einen Hof und die haben einmal im Jahr eine Kuh geschlachtet und so diese gute Fleisch bekommen und dann habe ich mich super gefühlt mit meinem guten Fleisch. Und irgendwann habe ich das Fleisch gekauft und die meinten, ja, das war ihre Lieblingskuh, die hieß Bonita. Und ich war so, wie bitte? Was? Ich konnte dieses Fleisch nicht mehr essen. Und das war das letzte Mal, dass ich äh, Rinderfleisch gegessen habe, zum Beispiel. Das war mir zu nah. Auf einmal hatte dieses war ein Lebenwesen, ein, die auch dasselbe möchte wie ich, leben, frei sein. Ich konnte nie wieder Fleisch essen. Aber ich dachte so, okay, ich bin Mexikanerin, ich kann Eier nicht aufhören zu essen, um Gottes Willen. Ich behalte meine Eier. Ja, genau. ja. Und dann habe ich drei Wochen keine Eier gegessen. Und das nächste Mal, als ich ein Ei gegessen habe, dachte ich, ich muss jetzt mich übergeben. Was ist das denn? Warum essen Menschen Eier? Die schmecken eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mehr Eier gegessen gelassen. Und mit Milch war so auch der Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann nicht aber nicht, wie kann ich jetzt vegan sein? Bloß nicht jetzt... Oh, weißt du, ich bin erst gerade Vegetarier geworden seit ein paar Monaten. Und auf einmal wenig ich Veganerin, dann verliere ich alles. Ne? Also dann blamiere ich mich quasi. Mhm. Und ähm, ich bin geboren mit einer Milchallergie. Und meine Eltern haben tatsächlich Hunderte von Euro investiert, damit ich Milch trinken kann als Kind. Wow. Wirklich, ich habe super viele Therapien gemacht. Und mit acht konnte ich endlich mal nicht trinken. Und ich war super glücklich. Endlich mal Schokolade oder... Eis essen und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, wenn mein Körper von Anfang an wollte kein Milch trinken, lass uns gucken, was passiert, wenn ich Milch lasse. Mhm. Und ich war eine andere Person. Ich habe mich komplett anders gefühlt. Mein Gesicht hat sich angefangen zu transformieren. Auf einmal war ich nicht mehr so angeschwollen oder ich weiß nicht, ich habe mich auf einmal geguckt im Spiegel und war ich anders. Und dann war klar, ich bin jetzt Veganerin. Mhm. Mit <lacht> allen Konsequenzen, die es bringen sollte.
2: Ja, krass. Wie lange hat der Prozess jetzt so alles in allem gedauert?
0: Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wann ich aufgehört habe, so, wann, wann wirklich ich gesagt habe, ich bin Veganerin, aber ich würde fast sagen, dass ich war acht Monate, ein Jahr Vegetarier und dann so, hm. bis ich gesagt habe, okay, ich bin Veganerin hm. und ich auch so nach außen gesagt habe, ich bin jetzt Veganerin, Punkt und ich esse das nicht, war schon ein, ein langer Prozess.
2: Ich finde es so interessant, weil was du gerade so beschrieben hast, das spiegelt wieder, was ganz vielen Menschen passiert, glaube ich, dass sie in dem Moment halt immer mehr Erfahrung machen und immer mehr die Augen öffnen und immer mehr Bewusstsein entwickeln für diese Dinge, die es da draußen gibt. Und du hast es eben auch so schön gesagt, ich habe gedacht, bloß nicht Veganerin werden oder ähm, ich kann mich nicht blamieren. Wie kommt das? Was glaubst du, warum das so ein schwieriger Prozess ist? Ich erzähle euch nur kurz
0: ein bisschen mehr. Ich komme aus Mexiko und ich habe einmal, da war ich so besucht, und von von mir als Arzt und habe gesagt, ich bin jetzt Vegetarier. Und er meinte, okay, beschreibe mir, was du isst denn am Tag. Und ich so, ja, ich esse das. Ist, ja, und da holst du dir auf jeden Fall einen Mangel. Und ich war so, okay. Mhm. Und ihr kennt ja Man sagt, ich bin Veganerin und du bist so ein bisschen auf einmal ein Freak. Ja?
2: Mhm.
0: Total unantastbar. Isst du nur ähm, Gras und bist du nicht mehr du. Ja, und als Mexikaner, die mexikanische Kultur, wir essen sehr gerne und es geht sehr viel, das soziale Leben geht sehr umherum, das, das Essen. Und mein Glauben war, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr esse, was alle alles essen, gehöre ich noch, bin ich noch Teil davon. Plus, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man, zum Beispiel, ich war mit meiner Gastmutter essen ganz oft, war Kuchen auf dem Tisch und man sagt nicht nein. Ja, und es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich esse keinen Kuchen mehr. Seit wann? Seit zwei Jahren. Was ist Seit zwei Jahren esse ich keine Eier mehr, ich esse kein Milch mehr, ich möchte auch keinen Kuchen mehr haben. Aber zu diesem Punkt, ich brauchte erstmal Verstärkung haben. Ich musste neue Leute kennenlernen, so, ein, so eine Community bauen, wo ich mich sicher gefühlt habe, um zu sagen, ich bin vegan. Und ich höre jetzt auf und ich gehöre vielleicht nicht mehr auf dem Tisch, esse ich nicht mehr Fleisch, aber ich esse was anderes. Und es ist super lustig, weil was passiert ist, mittlerweile Mexiko hat auch komplett ein anderes Bewusstsein. Und auf einmal hat sich alles gedreht. Und auf einmal war es so, ah, du bist Veganerin? Ich habe ein neues Restaurant kennengelernt, das ist der Hammer, das ist vegan, kann ich dich dahin bringen Und ich war so, ah, okay. Oder, ey, Jenny, erzähl mal, kennst du das und das und das neue Produkt? Und auf einmal hat sich geschiftet auf... Bist, die Leute sind neugierig über, über Veganismus, aber das war tatsächlich ein langer Prozess. Also ich weiß nicht, wie ihr das erfindet, aber ich habe das Gefühl, mhm. vor sieben Jahren war die Welt äh, anders. Also du warst im Supermarkt und hast du <lacht> Linsenbohnen gekauft, Gemüse und so, aber es war vielleicht dann mit Sojamilch oder so, aber man hat nicht so wirklich vegane Käse oder... Schnitzel, die ich nicht, auch nicht in meinem täglichen Leben unbedingt jeden Tag esse, aber Alternativen, weißt du, für den Anfang gab es nicht. Man musste sich auseinandersetzen, googeln, mhm. in Cafés gehen und sagen, so haben sie so ja Milch, ich bin allergisch. Dass du, <lacht> weißt du, dass du das nicht mitbekommst, weil wie oft waren wir in einem Restaurant und hat das Milch? Nein. Ich bin allergisch. Ah doch. Kennt ihr das? Mittlerweile muss man das nicht mehr machen. Mittlerweile sagt man, ich bin ja. Veganerin und jeder versteht das und jeder weiß, alles
1: klar. Mhm. Aber vorher war es ein bisschen anders. Ja, krass. Und trotzdem hast du es ja durchgezogen. Also mhm. es ist ja schon ein langer Weg dann auch zu sagen, gerade wenn man am Anfang so aneckt, wenn man das Gefühl hat, man ist ganz alleine oder auch man muss sich durch solche Notlügen irgendwie da durchschummeln, dass einem auch ja, keiner irgendwas Tierisches unterjubelt, dass man halt wirklich sagt, okay, ich bin allergisch, so dass der andere dann wahrscheinlich eher Angst hat, dass du ihn noch verklagst im Restaurant. <lacht> Und trotzdem hast du es durchgehalten. Wieso bist du nicht eingeknickt? Du warst ja dann auch noch relativ frisch in Deutschland, ich meine, es ist ja dann auch nicht so einfach alles. Dann, ähm, da kommen ja noch andere Barrieren dazu, mhm. die einem das Leben vielleicht nicht so leicht machen. Und trotzdem hast du gesagt, ich mache das und ich lasse es jetzt mittlerweile so auch in meinem Leben Platz haben, dass ich andere Menschen auch davon begeistern kann. Mhm. Also wie hast du das geschafft, so durchzuziehen? Was war da dein, dein innerer Antrieb oder dein, dein Also wo hast du deine Energie hergeholt?
0: Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, waren mehrere Sachen. Ne? Ich bin
0: ein Mensch, der gerne hinterfragt. Und desto ich mehr geguckt habe und mehr hinterfragt habe, habe ich gemerkt, dass es ein Problem gab es im System. Wie, 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 ja im System. Und es gab keinen Weg mehr für mich, nicht mehr treu sein zu was ich gesehen habe. Weil auf einmal für mich war nicht mehr ein leckerer Taco, sondern war ein Stück Fleisch, die gehörte zu einem Lebewesen. Und es hat mich gehekelt. Und ich kann es euch sagen, das Gedanken am Fleisch, wenn ich denke zum Beispiel an meinen Lieblingstakos der Kindheit, ich denke, ich würde sofort die essen. Aber sofort gibt es auch einen Teil in mir, der sagt, nein, das ist ein Tier. Und ich sehe nicht mehr das leckere Essen, sondern ich sehe den Stück Fleisch. Und das war für mich nicht mehr vertretbar. Ich würde mich, glaube ich, wehtun, wenn ich über dieses Gefühl gehen würde. Ja? also Ich glaube nicht immer. Und vielleicht könnte man das gut abschalten. Aber es gab einen Punkt, wo es nicht mehr leicht war, das abzuschalten. Und es gab... Es gab keinen Weg mehr voran, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, ich sehe kein leckeres Essen, wie gesagt. Ich sehe da Schmerz, ich sehe da Leid und ich
1: möchte nicht Teil davon sein. Und ich glaube auch, ich, seh, ich weiß auch, dass mein Körper es nicht gut tut. Mhm. Ja, es ist super spannend, was du sagst. Ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht es genauso. Also natürlich im ersten Moment, oh lecker, oh geht nicht. Aber gar nicht so dieses, du darfst das nicht, sondern dieses, du willst das nicht in dir drin haben. Genau. Und ich finde das so, so spannend, weil ähm, das so ein Automatismus einfach auch mhm. in meinem Kopf ist. Also ich habe das auch nachts, wenn ich träume. Also mhm. wenn ich da, ich träume auch viel von Essen und so. <lacht> und, und ganz ähm, gut. Immer ja. Und dann, dann, dann ist ja selbst nachts checke ich dann und bin in Dialog mit Leuten, ist das vegan? Warum ist das nicht vegan? Also ich habe das irgendwie so in mir drin einfach und das würde für mich halt auch überhaupt nicht in Frage kommen. Für mich ist da so eine Bremse drin und ich merke das auch, wenn ich, ähm, wir waren letztens mal bei Carmen, auch eine Bekannte hier aus der Szene und die hatte so eine tolle Postkarte in der Küche und da stand drauf, ähm, ist es vegan oder kann das weg? Und ich fand das so witzig, weil das erinnert mich so daran, wenn ich so an so einem normalen Buffet stehe, ja, ich gucke dann auch durch solche Lebensmittel, sag ich mhm. mal, oder Speisen, die mit tierischen ähm, Produkten sozusagen irgendwie angerichtet wurden, ich gucke da auch durch, also ich mhm. nehme die gar nicht mehr wahr. Ich bin, dann, wahr. Mhm. Ich bin mhm. dann wie so ein wie so ein Tier in der Wildnis, was so auf Nahrungssuche ist, und ich gucke durch dieses ganze, durch diese Berge von Essen durch und gucke, okay, was ist hier essbar? Also, das ja, ist ja. so mein, mein, mein Programm schon, mein Autopilot, der das so übernimmt. Und ja. ich finde es so, so schön irgendwie, dass es dadurch auch so extrem leicht einfach wird. Und ich also ich kriege auch keinen Appetit, wenn ich sowas sehe. Also ich kann den großen Hunger haben, ich sehe das und ich gucke trotzdem durch. Mhm. Und ich finde es total spannend, wie wir uns selber so programmieren können in unserem mhm. Kopf und was unser. Kopf doch für eine, eine ähm, Kraft hat, dass wir einfach durch die Macht unserer Gedanken eine Entscheidung treffen mhm. können. Nein, das esse ich nicht. Mhm. Punkt. Ganz einfach.
0: Es ist tatsächlich einfach nur eine Entscheidung und dann ist alles weg. Alles anders ist weg. Es ist, wie du sagst, nicht mehr in meinem Radar. Und jetzt fällt mir auch ein, eine Sache, die mich auch mega motiviert hat, als ich vegan geworden bin. Ich habe vielleicht angekauft 20 verschiedene Sachen. Und auf einmal wurde ich vegan und waren 100 neue Sachen da. Weißt du, was ich meine? Diese ja. Neugierde auf einmal, es eröffnet sich eine komplett neue Welt. Mhm. Und für mich war so, wow, okay, was, was beinhaltet diese neue Welt? Ne? Was für Gewurzeln gibt es? Was für Kalanamak? Ganz einfach, ne? Dieses, gibt auch so ja. ein bisschen das Eigeschmack. Ich habe nie in meinem Leben darüber gehört und ich weiß, dass ich nicht, das nicht in meine Realität eingeladen hätte, wenn ich nicht vegan geworden wäre. Ja? Oder wenn ich in Mexiko bin oder wenn wir reisen, mein Freund sind, mein Partner ist auch veganer. Ne? Wenn wir reisen, das ist immer... Okay, lass uns gucken, was für coole vegane Restaurants gibt und die alle ausprobieren. Und das ist zum Beispiel etwas, die ich liebe. Mexiko, wenn du scrollst bei Happy Cow, ist es schwer, den Ende zu finden, ja? Oder meinen Eltern zu sagen, ich habe einen neuen Restaurant gefunden, es ist vegan, das ist der Hammer, ich muss das probieren, ja? Das ist, das ist so aufregend und es motiviert mich so sehr, was Neues zu probieren. Das ist leichter gemacht hat. Aber wie gesagt, alles war ein Prozess.
2: Ja, super spannend. <lacht> Ja, das ist so, so interessant, weil das ist ja auch also komplett genau das, was wir auch erlebt haben. Und was ähm, ich habe das auch immer gesagt, Ich hab, das ist wie so, wie so ein neues Land entdecken. Ne? Wenn man so loslegt und auf einmal sagt, so, oh, ich bin jetzt auf Reisen, dann geht man ja auch hin und sagt, so, oh, was essen die Leute hier? Ich probiere das alles mal aus. Und so war es mit dem Veganismus ja auch. Und für uns ist das ja auch ein Grund gewesen, da ganz anders mal drüber nachzudenken, weil wir haben uns dann total gewundert und gefragt, warum immer alle Leute von Verzicht reden, wenn es mhm. um Veganismus geht. Mhm. Und wir haben gesagt, das ist so verrückt, weil in dem Moment, wo du, sage ich mal, noch in, in dieser alten Welt, sage ich jetzt einfach mal gedanklich noch drin bist, denkst du so, oh Gott, das geht gar nicht, du musst auf alles verzichten. Und wenn du so einmal so diesen Schritt darüber hinaus wagst ne, und einmal diesen Schritt gemacht hast, dann denkst du dir auf einmal, und ich hatte das Gespräch gerade noch vor, vor einer Woche mit einer Freundin, die sagte, ich weiß nicht, warum ich mich so lange gesträubt habe, es ist so geil, und es ist <lacht> überhaupt kein Problem. Und das ist so verrückt, dass man in dem Moment dann auf einmal denkt, so, oh, das ist voll die Bereicherung. Ich, ich lasse so Gewohnheiten einfach mal los. Mhm. Und ich, ich, ich lasse mich auf was Neues ein.
0: Total, total. Und es ist so, auf einmal, wie gesagt, öffnet sich eine neue Welt, die super spannend ist. Und weißt du, was ich auch ganz cool finde? Es ist bunter. Ich liebe zu sehen, wenn ich zum Beispiel, wenn wir essen gehen, Weihnachtsessen, die dieses Jahr nicht gab und auch nicht letzte, aber Weihn äh, letztes Jahr nicht gab, nicht gab, Weihnachtsessen und mit Freundinnen von meinem Freund. Und unsere Ecke ist mega bunt und alle wollen von unserer Ecke essen. Und wir sind manchmal so, ey Leute, bestellt euch das selber, weil wir können nicht von eurem Teil essen, aber ihr von unseren, aber weil es immer bunter ist. So, ich habe so ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich war mit meinem Vater essen und ich habe gesagt, dass ich vegan bin und es gibt so also ein Brot in Mexiko mit Bohnenmus und dann überwacken mit Käse. Und dadurch, dass ich Veganerin bin und ich wollte meine Molletes essen, habe ich das bestellt statt Käse Guacamole. Also, ich habe ihn einfach mir an den Brot gebracht mit Bohnenmus und so ein Haufen Guacamole. Das hört
2: sich geil an. <lacht> und
0: mein Vater hat es gesehen und war so: oh, Kann ich auch probieren? <lacht> also, weil erstmal so: Ja, okay, ja komm, Mollette ist ohne Käse, was ist das? Dann ist keine Mollette, das ist was anderes, keine Ahnung. Und dann kam mit wirklich so viel Guacamole, wie ich euch nicht vorstellen kann, und war so: oh, kann ich das probieren auch? Also ich, ja klar, kannst du es probieren, natürlich kannst probieren. Ja? Oder, du es probieren. Oder da heißt es noch ganz klar auch, wir haben dann mal Pizza bestellt und ich habe gesagt, bitte eine vegane Pizza für mich. Und dann für alle kam dieses, nicht ich würde sagen nicht grau, aber so monoton farbige Pizzas. Und dann kam meine Pizza mit so boom, eine Explosion an Farben und, und crunchy Geräuschen und so. Und alle wollten von meiner Pizza essen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, und total. ich denke so, Leute, dann bestellt euch eine vegane Pizza. Aber erst die Vorstellung so, was, Pizza ohne Käse? Oh ja. mein Gott, bloß nicht. Ja, ja. Und dann probieren die das, sehen die das und dann ist so, oh Mann, das sieht so geil aus. Kann ich hm. probieren? Hm.
1: Ja. ja, ich kenne das ja auch noch von meinen Seminaren, dann wenn ich dann unterwegs bin in irgendwelchen Tagus-Hotels. Und die Kollegen dann immer alle ganz brav Schlange stehen an dem Buffet und dann kennst du diese, diese Silberschüsseln, dann wo, die, wo die Grasdinger ja. da drauf sind. Und ich habe mich dann immer schon hingesetzt mit meiner extra veganen Wurst und habe dann immer äh, à la carte halt bekommen, ne? mit dem Küchenchef gesprochen, so, ja, ich hätte gerne das, das und das und das, könnt ihr mir das irgendwie zubereiten? Und dann kam halt auch immer mein Teller und sind halt auch genau, was du gesagt hast, so Boom, ne? Mhm. Und alle, so, oh, das sieht ja irgendwie viel geiler aus. Und dann habe ich immer gesagt, du das ist gar kein Problem, wir gehen da zum Küchenchef und dann bestellen <lacht> wir dir auch vegan. Das ist total super. Ja, okay, also dann würde ich das heute Abend gerne nehmen. ist doch so, super. Und dann habe ich für meine ganzen Kollegen, also ich war natürlich auch immer hinterher, mhm. habe ich dann natürlich das Essen immer mitbestellt und mich total gefreut innerlich, wenn dann auf einmal zehn vegane Essen auf dem Tisch standen, überall verteilt. Und natürlich an den Tischen dann auch alle, oh, was hast du denn da? Und so, ne? Ja. Es ist halt, mhm. es ist total interessant irgendwie. Es ist immer wieder dasselbe. Und es ist,
0: wie, wie du gerade sagtest, Caro, es ist einfach nur das Blick den Blick, die du hast. Deine Glaubenssätze. Glaubst du, dass du verzichtest, dann wird es schwierig. Ja. Weil kein Mensch möchte verzichten. Glaubst du aber, dass es eine Bereicherung ist für dein Leben, dass du gesünder wirst davon, dass du auf einmal tausend neue Sachen kennenlernst, dann ist es auf einmal leicht und wird cool begangen werden.
2: Ja, es ist total spannend. Wir hatten ja eben im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, wie geht man dann damit um? Und es würde mich auch nochmal interessieren, weil du ja auch sagtest, jetzt zum einen halt dieser Vergleich auch mit Mexiko, dass es halt auch sich sehr gewandelt hat dort. Das ist ja auch nochmal also kulturell eben dieses Thema. Weil wir wissen ja auch, wie es ist, diese soziale Herausforderung beim Vegan-Werden, das ist im Prinzip ja, mit die Größte. So, also wir haben es ja gerade ne, ausführlich beschrieben, dass, dass die Lebensmittel sind überhaupt nicht das Problem. Mhm. Es gibt Hülle und Fülle und das ist einfach mega geil. Und ähm, auch alles andere, Nährstoffe, wissen wir alle mittlerweile auch, alles kein Problem, ist alles gesund und so weiter. Was ja für uns alle aber tatsächlich die größte Herausforderung ist, ist tatsächlich diese soziale Herausforderung. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich, wenn man eine starke Bindung vielleicht auch hat an die Kindheit, wenn man irgendwie in der im Familienkreis, im Freundeskreis so eingebunden ist und man sich auf einmal halt dahinstellt und sagt so, hey, ich bin bin jetzt anders ne? und ich mache jetzt was anders. Da hat man ja so ein bisschen Angst. Und das würde mich nochmal total interessieren, wenn du da nochmal äh, was zu sagen kannst und dann auch tatsächlich so dieser Punkt, wie ist das jetzt für dich? Redest du da offen drüber? Ähm, ne? wie, wie sprichst du mit Menschen darüber? Bist du offensiv? Bist du eher ne, zurückgezogen? Wie handelst du das?
0: Unterschiedlich und auch abhängig von Mensch zu Mensch. Also wenn jemand... Also ich gehe nicht in einen Raum und sage, ich, hallo, ich bin Veganerin, <lacht> aber wenn jemand fragt, natürlich, ich bin, oder warum isst du das, weil ich Veganerin bin? Und du merkst sofort, es gibt Leute, die sagen, ah, echt, cool, und, und da ist gewisse eine Offenheit darüber haben. Und es gibt Leute, die fangen an, so, dann isst du nichts oder kennt ihr das? Und dann sage ich auch so, ja, okay, ja, esse ich nichts. Weißt du, weißt du, was ich meine? Vorher ja. bin ich volle Pulle reingekommen und wollte ich alle erklären und so, bis ich irgendwann verstanden habe, dass ich einfach mir nur ärgere und ich nicht vorankomme. Wenn ich aber offen bleibe, dann kann ich die Leute auch so im Boot holen. Weil eine der Sachen, die mir, bevor ich vegan oder Vegetarier geworden bin, sehr genervt hat sozusagen, war, wenn jemand hat, mich versucht zu drucken. Also ich bin ein Mensch, wenn du mich druckst, dann schalte ich aus. Und dann, ich weiß, ich habe in einem Café gearbeitet und jemand hat mir angefangen zu schreien, dass ich eine Mörderin bin, weil ich mir ein Gericht mit Schwein geholt habe. Und dann war ich extra provokant, Fleisch zu essen zu dieser Person. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich habe mich nicht versteckt. Ich versuche heutzutage einfach, so offen wie möglich zu bleiben, dass der Person in dem Moment nicht in diesem Bewusstsein ist, über... Ernährung vielleicht, oder über was passiert mit den Tieren und so. Und indem ich offen bleibe, versuche ich, dass er gegenüber auch offen bleibt. Und so versuche ich irgendwie, auf seine positive Art und Weise, ihn zu inspirieren. Weil ich glaube, ich komme besser voran, wenn ich jemand, mich inspirieren lasse von jemand, als wenn ich Druck bekomme. Und das ist etwas, wie zum Beispiel am Anfang, es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde nicht mehr sagen, dass ich Veganerin bin wir sind zu veganen Messen oder veganen Demos gegangen und es war so viel Hass und so viel Wut da. Ich hatte das Gefühl, es hat uns vereinigt, dieses Wut, dass die Welt nicht vegan ist. Und ich dachte so, ich möchte mich aber freuen, dass wir schon Veganer sind und einladen und inspirieren, die Rest der Welt vegan zu werden, statt die ganze Zeit zu hassen oder wütend zu sein, dass die nicht da sind, wo wir jetzt sind. Weil es ist alles ein Prozess und Deswegen, wenn jemand mich fragt, so, ob ich, wie mache ich das oder ob ich vegan bin, was ich versuche zu erzählen auf seine sehr positive Art und Weise, boah, ich bin vegan und seit sieben Jahren, es tut so gut und ich bin super gesund und äh, guck mal, wie lecker mein Essen ist, weißt du, was ich meine? So. Und äh, tatsächlich erweckt mehr Interesse, als wenn ich so wütend war. Ich, hab, ich bin durch alle Fassern gegangen. Ne? Mhm.
2: Auch.
0: Mhm. Es gab einen Punkt, wo ich <lacht> auch... Die, die, die die <lacht> ja, Und ich bin gerade noch in der Fasse, wo ich Pelz sehe, dass ich so... <lacht> ja, ja. meine Nägel gehen raus und ich <lacht> möchte am liebsten dahin gehen und sagen, Entschuldigung mm. meine Liebe, das, das sieht nicht so schön aus, sieht mehr so mm.
1: so gemein aus das ich glaube, das ist auch, ähm, auch total gesund und okay dass wir uns das auch erlauben, dass diese Klar. Gefühle da sind mm. und äh, du hast es jetzt gerade angesprochen, wir haben ja auch das Modell Mastering the Change, mit den acht Phasen des Wandels durch die man halt so durchläuft mm. Und äh, auch wir erwischen uns immer wieder, dass wir reinrutschen in die Wutphase
0: mhm.
1: und dann kommt es wieder hoch ne? und, und dann hast du immer so einen Triggerpunkt. Und wenn es halt nun mal gerade der Pelz ist, also ich finde Pelz halt auch einfach nur so, so extrem unnötig. Also mhm. da wird ja noch nicht mal einer satt von, also es erfüllt wirklich gar keinen Zweck. Das schönste Bild ist halt immer noch die ganzen Mädels hier auch in Winterhude, äh, Sneaker, ne? nackte F Fesseln, hier, wie sagt man, ja. Knöchel. Und, äh, und oben dann so einen dicken Pelzkragen. Ja, wieso hast du einen Pelz? Und, ja, weil es so schön warm ist. Naja, okay, aber dann zieh dir doch dicke Socken an. So. <lacht> weißt du, so, passt halt nicht. Ne? Und dann merkst du halt, okay, das ist letztendlich nur eine Mode, es erfüllt keinen Zweck. Und dann denkst du, da, da kommt es bei mir auch hoch. Ne? Und, und das ist wieder diese Konditionierung. Ne? Ja, also natürlich. Dieses,
0: ich möchte gehören. Und ich habe ein Bild, dass wenn ich das mache, dieses Bild entspreche, dann habe ja. ich einen bestimmten Status. Und ich habe es auch gemacht, wenn ich euch ehrlich ja. bin. Ja. Und das ist was ich bereue, werde ich, glaube ich, mein Leben lang ein bisschen bereuen. Aber ich fand es mich ganz cool mit meiner Jacke und meinen coolen Schuhen, wie alle aussehen. Ja, ja. Null individuell. Und heutzutage, wenn ich auf mich zurückgucken, das hat auch nie gepasst mit mir. Das war ich nicht. Aber ich wollte dazu gehören. Auch Teil, warum, du hast angesprochen, dass ich neu in Deutschland war. Ich wollte natürlich gehören. Ich wollte auch Teil dieses gewissen Gruppe sein. Boah, heutzutage kommt mir irgendwie total doof vor. Aber natürlich, wenn du 20 bist und neu in einem Land bist, du möchtest einfach nur gehören. Ja. ja und das ist äh, halt, warum wir manchmal Entscheidungen treffen, die nicht für uns am besten sind. Und auch nicht für den besten für den Planet oder die
1: Tiere. Es ja, ist total spannend, das gerade nochmal angesprochen Du warst Anfang 20, ich habe gerade heute in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, das war hier unsere Mentorin Janine Hurte. Und die sagte halt auch, dass sie Anfang 20 oder generell, dass auch gerade Frauen Anfang 20 auf dem Level sind, ihr niedrigstes Selbstwertgefühl zu haben. Mhm. Und dann ist natürlich diese Anerkennung von außen noch viel, viel wichtiger. Jetzt kommst du auch noch aus einem anderen Land, willst dich integrieren. Das Wort gibt es ja schon vor letztendlich. also passt dich irgendwie an, gehör dazu. Das ist natürlich eine doppelte Herausforderung. Ne? Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass wir da auch uns alle viel mehr auch in Nachsicht üben mhm. sollten und dürfen mit anderen Menschen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass wir halt auf diesen Weg gehen, wie du ihn gehst. Dass du mhm. sagst, okay, die Wut kommt manchmal hoch. Das weiß ich. Ich weiß aber, das ist nicht clever. Das hilft den Tieren nicht. Also reiche ich lieber anderen Menschen die Hand, gehe auf sie zu und bin ein leuchtendes Vorbild, ein leuchtendes Beispiel, sodass halt dann ein Sog entsteht anstatt dieser Druck. Ja, weil Druck will keiner haben. Und das ist halt, das ist halt großartig. Ne? Mhm. Wie, wie machst du das mit deiner Arbeit? Gibt es da irgendwie Ankerpunkte oder kannst du von den Erfahrungen aus deiner Tätigkeit da auch nochmal berichten, wie du da mit Menschen umgehst, jetzt auch im Privaten, wie du auf Menschen zugehen kannst oder sie mitnehmen kannst? Kannst du da nochmal was berichten?
2: Oder... Wenn man jetzt mal sich das anschaut, was du vorhin gesagt hast mit dem Thema Bewusstsein, weil du hast ja gesagt, bei dir ging es ja eigentlich über die Gesundheit los mhm. und dann hast du aber irgendwann durch die Meditation auch festgestellt, so, oh, ich habe mich irgendwie den anderen Lebewesen irgendwie mehr verbunden gefühlt. Womit hat das was zu tun? Also wie mhm. sind da die Parallelen und wieso hat sich dein Leben daraufhin
1: verändert?
0: Es ist auch so eine sehr interessante Frage, weil in dem Moment, wo ich mehr in Mitgefühl gekommen bin und also ich setze mich auseinander mit Menschen und mit Glaubenssätzen und wie blockieren uns diese Glaubenssätzen zu das zu bekommen, was wir in unserem Leben wünschen. Kam auf die auf den Punkt, dass jeder möchte dasselbe, weißt du, jeder möchte glücklich sein, jeder möchte sicher sein, jeder möchte angenehm sein, gesehen werden. Und genauso Tiere. Und wir unterscheiden immer so, okay, dieser Person ist anders als ich dann ist nicht genauso wertvoll wie ich und dann, das unterscheidet uns. Und ich denke so, was würde passieren, wenn wir erkennen würden, dass wir unterschiedlich sind und trotzdem dasselbe Leben haben wollen, dasselbe fühltes Leben haben wollen, respektiert wollen, gesehen werden wollen, ohne, weißt du so, ohne uns ab, ab, abzugrenzen oder ohne uns zu entfernen. Wie können wir integrieren, dass wir alle unterschiedlich sind und das macht uns noch schöner, statt uns gegeneinander zu machen. Und es ist genau dasselbe mit den Tieren. Nur weil die nicht haben eine Sprache wie wir, nur weil die nicht sehen aus wie wir, nur weil die nicht Handys haben in der Hand, bedeutet nicht, dass sie weder weniger wert sind, bedeutet auch nicht, dass die nicht dieselbe Ziel haben im Leben, und zwar leben. Dann wer bin ich denn? Und diese Tieren irgendwie dieses deren Grund, warum die hier sind, wegzunehmen. Natürlich bin ich noch nicht erleuchtet oder sowas, dass ich der Dalai Lama bin oder was auch immer, aber dass durch mehr in dieses Bewusstsein komme, dass alle wollen wir dasselbe, und zwar glücklich sein, gesehen werden, gesund sein, sicher sein, dann, das Mitgefühl geht auch an die Tiere. Und für mich ist das unglaublich wichtig auch, für mich würde es keinen Sinn machen zu sagen, lass uns irgendwie uns alle akzeptieren, aber die Tiere esse ich weil die sind nicht so wie ich bin. Natürlich mhm. fällt uns schwer mit Menschen. Und es gibt Menschen, die mich auch nerven und das ich immer noch nicht akzeptiere oder was auch immer. Ich glaube, es ist ein Mensch, der menschlichen Weg. Aber für mich fühlt es sich nicht mehr richtig an, Tieren ja, das Leben wegzunehmen, nur damit, damit ich meine Bedürfnisse erfülle. Und zwar Bedürfnisse, die noch nicht mal wichtig sind in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Die noch nicht mal lebenswichtig sind. Weil ich kann genauso lecker essen, vegan. Ich kann genauso schön mich kleiden, vegan. Ich kann genauso schön Spaß haben mit meiner Freundin, mit meiner Familie, auch wenn ich gerade
2: nicht dem Fleisch esse. Und ähm, ja, das, glaube ich, ist was, was mir motiviert hat. Jetzt ist es so, so super spannend, weil es kommt ja immer wieder auch zu diesem Satz zurück, wenn man es jetzt mal so ganz platt sagt, sag ich mal, so ganz abgedroschen, ist so dieses Leben und Leben lassen. Mhm. Und das ist so interessant, weil wir Veganer das ja auch ganz häufig wieder vorgeworfen bekommt, wenn man mhm. dann halt anderen Leuten versucht, das irgendwie so mitzugeben und zu sagen so hey kannst auch mal irgendwie ne versuch das doch mal oder so dann so ja also wir leben und leben lassen so ne und äh, also ich, ich esse halt wie ich essen möchte und dann denkt man sich selber immer so ja aber das ist doch genau mein Prinzip eigentlich weil ich will ja dass wir alle hier leben dürfen mhm. und das ist so das ist so interessant dass das auch etwas ist was wirklich erst mal im Bewusstsein irgendwie ankommen muss was das eigentlich wirklich bedeutet und ich habe zum Beispiel auch, also ich, ich mache seit Jahrzehnten jetzt schon fast tatsächlich Yoga mhm. und bin da auch immer sehr viel auch in so ein bisschen diese spirituelle Richtung halt gekommen. Aber trotzdem gab es halt bei mir auch ganz lange einen Punkt, wo ich das nicht verstanden habe. Also mhm. ich habe Yoga gemacht und ich war so sehr gefühlt auch im Einklang mit mir und mit meinem Umfeld. Aber so diese tiefe, diese tiefe Erfahrung, so es, es geht wirklich hier um alle Lebewesen und um mhm. den Planeten, das hat bei mir auch ganz lange gedauert. Wie, wie kam das bei dir, weil du ja auch wirklich über diesen gesundheitlichen Aspekt und dann zum, also kam das dann, weil du auch gesagt hast, du machst Theta Healing, kam das dann damit? Hat das eine dem anderen gefolgt?
0: Also als ich mit Theta Healing angefangen habe, habe ich auf einmal zum Beispiel erfahren, wie empathisch ich bin, wie mhm. anders ich bin, weil ich habe mich immer anders gefühlt und auf einmal habe ich gemerkt, ja, warum ich anders bin, weil ich unglaublich empathisch bin. Und wenn ich einen Film gucke und äh, jemand stirbt in einem Film und ich anfange zu, zu weinen, weil es mir super nahe kommt und ich das was fühlen kann, stellt euch vor, wenn ich einen Film gesehen habe von einem Tier. Ich gucke mir auch per se keine Filme von, von äh, Tierquälereien, auch keine Szenen. Warum? Weil ich leide darunter. Unglaublich toll. Also mir tut es mir tut's weh, habe ich das Gefühl. es ist, ist etwas, was ich nicht sehen möchte in diesem Planet. Was ich aber mache, ist, ich versuche... Die Leute zu inspirieren, nicht mit diesen Schreckbildern oder so, sondern die Leute zu inspirieren. Ein Beispiel auch ist, ich kam irgendwann nach Mexiko und alle meinten, ey, du siehst super aus, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, ich bin Veganerin. <lacht> und also alle so, was? So, ist das Beste, was du machen kannst. Du bleibst jung, du siehst super aus, alles toll, deine Haare, Nägel, alles der Hammer. Und auf einmal, meine Mädels aus Mexiko würden hellhörig. Mhm. Ich konnte richtig sehen, dass so konnte ich die rankommen. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel, ich habe eine wunderschöne vegane Tasche. Und wenn die Leute fragen, ah, voll schöne Tasche, ist vegan. Das ist das Erste, was ich sage. Weißt es du, um zu zeigen, guck mal, es geht auch in schön vegan. Es geht auch in, in cool vegan. So versuche ich die Menschen zu inspirieren, dass die vegan werden. Was ich, wie gesagt, ich leben und leben lassen. Was ich nicht mache, mhm. ist hingehen und sagen, wird vegan. Wird vegan, weil das und das. Und wütend werden, warum die noch nicht vegan sind. Und zum Beispiel mit meine, meinen Eltern. Meine Mutter ist mittlerweile oder? mit 62. Die ist mit 60 Jahren vegan geworden. Warum? Weil sie, ich kann mich super gut erinnern, wir waren essen, unglaublich lecker in Mexiko, Wir haben wirklich uns ein Fest gegönnt. Und sie meinte, es war, es war ein Moment, wo es irgendwas Klick gemacht hat bei ihr. Und sie meinte, ich merke, ich fühle mich besser, seit ihr hier seid und ich vegan esse. Und ich merke, wie lecker das ist. Ich glaube, ich werde mal das probieren. Punkt, Veganerin. Und was haben wir gemacht? Sie einfach nur mit uns mitgenommen zu jeder veganen Restaurant, die wir gefunden haben in Mexico City. Und auf einmal war so, oh, ich glaube, ich werde Veganerin. Mhm. Ich habe aber Jahre vorher versucht, Mama, ist das Beste, was du machen kannst und guck mal die Tieren. Und ich habe ihr versucht, äh, guck dir, Cowspiracy und guck dir das. Und sie hat immer nur abgeschaltet und Nein gesagt. Und in dem Moment, wo sie super lecker war, nur super lecker gegessen hat und sich super gefühlt hat, da hat irgendwas Klick bei ihr gemacht und bumm wurde sie vegan. Mhm. Mein Vater hat vor kurzem, ganz schnell kurz, ähm, gefunden, dass Beyond Meat existiert. Und er hat natürlich geguckt, was in der Börse passiert ist und hier und jenes. Und, und auf sagt er, hey, es kommt jetzt in Mexiko ein Essen, ein Fleisch, das nicht aus Tieren ist und die soll schmecken wie Fleisch. Und ich so, das gibt es schon seit Jahren und in Mexiko auch, aber okay, ja. Und er isst jetzt jedes Wochenende ein Pierenmeet. Ich finde es nicht das wow. nicht das Beste wirklich, Aber es <lacht>
1: ist ein
2: Schritt. Es ein Schritt.
0: Es ist ein Schritt. Ja. Und
2: aus Begeisterung heraus. Aus Begeisterung
0: ja, auf jeden Fall. Weil ich habe es ja. versucht, auch über Jahre. Ne? Und mhm. mein Vater liebt Tiere mehr als alles in dieser Welt. Mhm. Mein Vater ist ein Mensch, der sieht eine Spinne und dann nimmt die ganz vorsichtig und packt die raus. Und die, die giftigste Spinne, die ihr euch vorstellen kann. Ich glaube, in Mexiko sind die auch ein bisschen größer,
2: oder? Ja. <lacht> das schön,
0: ja. Skorpionen. Und dann oh. nimmt die es mit der Hand und nimmt es raus, weil bloß nicht, das sind Skorpion.
2: Ja, so. Es ist doch so verrückt, eigentlich sind wir im Herzen und wir auch wirklich alle vegan irgendwie. Ja, ja. Er,
0: er ja. schneidet manchmal nicht die Bäume oder seine mhm. Pflanzen schneidet die, weil. Oh no, Mann, nee. So,
1: ja, den, du so. ja, Pflanzen haben ja. auch Gefühle. Ja. Und Ups. er so leidet voll mit, mit seinem Baum, wenn er
0: schneiden muss. So. Und ich bin so, oh mein Gott. Ich kenne das. Ich habe es tausendmal versucht und jetzt endlich, mhm. durch dieses. Also, weißt du was ich meine? Ja, ich kann es niemanden zwingen. Vor allem, damit es eine nachhaltige Entscheidung ist, muss von dir kommen, weil du musst mhm. verantwortlich sein für deinen Körper, für dein, was du sehen möchtest in der Welt und ich möchte eine Welt hinterlassen, wo Menschen mehr empathisch sind, mit, nicht nur mit sich selbst, nicht nur mit anderen, sondern auch mit Tieren, wo der Planet nicht so leiden muss, also so, das kann ich nicht mehr sehen. Und ich mache das so, dass ich versuche, die beste Veganerin der Welt sein, die tollste Veganerin der Welt sein. <lacht> Mega lecker zu kochen, wenn jemand zum Besuch kommt. So. so eine Explosion an Farben, damit die Leute sagen, ach guck mal, das geht anders und voll lecker, voll gut.
1: Ja, total inspirierend. Ähm, du hast vorhin nochmal so angesprochen mit diesen ähm, schlimmen Filmen und den bösen Bildern glaubst du, es geht ausschließlich über Inspiration, also über diese positiven Bilder, oder muss es manchmal auch eine Klatsche sein? Ja.
0: ja komplett. Ich habe auch die Klatsche ganz oft benutzt, am Anfang. Ne? Als ich diese Bilder gesehen habe, ich konnte es nicht weitergucken, aber ich glaube, es war Erdlings. Und ich habe zwei Minuten geguckt und ich habe halbe Stunde geweint und ich habe gebetet, mein Freund das auszumachen. Es war für mich das Schlimmste. Aber es war eine Motivation. Wir reden gerade so auch, dass, wie ich das mache, aber ich glaube auch, dass Wut, dass diese schrecklichen Bilder auch eine Motivation sein können für einige Menschen. Weil einige Menschen brauchen das und bei denen wirkt erst so. Nur jetzt, wenn ich schon habe bin, tue ich mir das nicht mehr an. <lacht> aber tatsächlich. Bei mir hat es mehr gewirkt. Kennt ihr das? Gary Roski. Gary Roski, diese Präsentation war für mich
1: lebensverändernd. Mhm. Auch eine spannende Frage, die ich dazu habe. Für mich auch. Ich habe sie damals auch gesehen. Ich kenne sehr viele, die es gesehen haben. Jetzt wird es ja aber in der Vegan-Szene immer wieder auseinandergerissen, dass man zum Beispiel die Gary Rowski per se nicht weiterempfehlen soll, weil der angeblich irgendwelche Sachen gemacht hat. Ich stecke da auch nicht komplett drin. Mhm. Es ist so schade, wenn man halt gute Dinge hat, die mhm. greifbar sind. Der hat es ja nun mal einfach auf den Punkt gebracht in, in vielen mhm. Bereichen und das entsprechend in die Welt rausgetragen, sodass andere Menschen, die nicht so rhetorisch geschickt sind, die das Fachwissen nicht so haben, die da noch nicht so drin sind, die auch vielleicht neu vegan sind, aber ihre Familie ihm wollen, ihre äh, Freunde, Bekannte, wie auch immer, dass die sozusagen ein Tool haben, um zu sagen, hey, guck dir das mal mhm. an. Wie siehst du das innerhalb der veganen Bewegung? Du hast auch von dieser Wut auch nochmal gesprochen, die, die so herrscht. Was wir auch immer wieder erleben ist, dass die Veganer teilweise in der Szene mehr Sorge haben anzuecken bei den eigenen Leuten, also sprich bei mhm. Veganerinnen und Veganern, die ja eigentlich mit demselben Boot sitzen, als vor anderen Menschen, die vielleicht noch Fleisch konsumieren oder mhm. ähm, vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise da in dieser Branche tätig sind. Mhm. Glaubst du oder wie glaubst du, könnte man das heilen? Ich glaube, generell könnten wir viel heilen, wenn wir mehr, mehr
0: achten würden, als was uns zusammenbringt, als was uns trennt. Weil wir können uns so unglaublich doll freuen auf unseren Nüssen, unsere leckeren vegane Pizza, was auch immer wir essen, statt wie wir rankommen. Und ich, bin, muss, ich muss aber zugeben, ich bin unglaublich verwohnt. Ich habe echt meine vegane bubble hier in Deutschland. Ich, ecke nicht so viel, ich treffe nicht so viele Leute, die nicht mehr vegan sind, weil fast alle meine Freundinnen sind vegan. Viele sind mit mir vegan geworden, also in derselbe Zeit. Und viele sind keine Veganer, die sind aber trotzdem mega am Boot. Ich habe euch gerade erzählt, bevor wir angefangen haben, dass wir einen Freundeskreis haben und keiner davon ist Veganer, also wir sind sechs, vier sind nicht Veganer, wir zwei sind Veganer. Und als wir im Urlaub waren, die waren drei Tagen jeden Tag in veganen Restaurants. Und die haben super viel Spaß dabei gehabt. Kein Kommentar, nicht gemeckert, nichts. Aber ich bin wirklich unglaublich verwundet Und ich weiß das, ich bin bewusst dafür. weil Ich habe eine Freundin, die sagt immer, du wohnst in deiner veganen Bubble. Und ich wohne tatsächlich in meiner veganen Bubble, weil mein Partner ist vegan. Meine Mutter mittlerweile auch. Mein Vater versteht auch auf jeden Fall, warum es geht. Mittlerweile. Also es ist sehr, sehr selten, dass ich in Kontakt trete mittlerweile mit Menschen, die nicht vegan sind. Es war anders, als ich in, in Büros gearbeitet habe. Ich war Designerin, ich war Freelancer und das war anders. Aber diese Zeiten mittlerweile sind vorbei bei mir. Und da habe ich auch wieder immer wieder versucht, so mit leckeren veganen Brownies oder irgendwas, bringen die die, die Leute begeistert. Zurück zu deiner Frage, ich würde glaube ich sagen, dass wenn wir uns lieber freuen über was uns vereinigt, dann können wir ein bisschen zur Seite lassen, was uns trennt. Und dann, aber generell, ne, in der Welt wäre es sehr nett, wenn wir uns freuen würden, dass, was uns vereinigt. Und ich finde so, in der veganen Szene, ich habe meine Freundinnen mich herum sind alle wirklich sehr harmlose vegane Aktivisten. Ich habe Freundinnen, die super Aktivisten sind. Ne? Aber trotzdem, wir, wenn wir zusammenkommen, dann ist es um diese Freude, die wir haben, uns zu haben. Und das Veganer rückt ein bisschen. Und wenn es geht um Essen, dann natürlich dieses unglaublichen mm.
2: Fest, die wir immer uns geben. Ich esse es sehr gerne. Ja, für alle, die, die jetzt zuhören und noch nicht so ganz vegan sind, also wenn ihr veganen Freundeskreis habt, dann äh, wisst ihr, was wir meinen, denn es ist, ist tatsächlich bei Veganern dreht sich immer alles ums Essen. Es ist so großartig. Wir lieben das ja auch. Damit
1: kommen man uns übrigens auch immer sehr gut locken. Ja, genau. <lacht> Mit veganem Kuchen vor allen Dingen. Oh, oh, oh. Ja. Ich würde ganz gerne noch mal so zum Ende noch mal auf eine Frage kommen, mhm. die, glaube ich, auch alle da draußen interessiert. Weil wenn man dir so zuhört, dann ist die Welt irgendwie okay. Also es ist alles weich und okay und es funktioniert und es ist, man versteht einfach, was du sagst. Also wir fühlen das auch total. Mhm. Aber wie komme ich dahin? Wie hast du dir diesen veganen Freundeskreis erschaffen? Wie hast du dir deinen, ich sage jetzt mal, veganen Job erschaffen, mit, mit vegan meine ich einfach, dass du da keine Schnittpunkte mehr hast. Also wie hast du dir diese Welt für dich kreiert, dieses neue Normal? Und welchen Ratschlag könntest du den Menschen jetzt geben, die jetzt zuhören, die das so sehr suchen und sich so sehr wünschen? Wie, wie machst du das? Weil das ist ja auch eine Form von, von Aktivismus. Ne? Mhm.
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich glaube, dass jeder Mensch ist in der Lage, seine eigene Realität zu kreieren. Auf eine, bis zu einem gewissen Punkt. Ich werde euch nicht sagen, dass es leicht war. Es muss dann auch Leute gehen. Leute, die unrespektvoll damit umgehen, nicht nur mit dem Veganismus, auch wie ich lebe meine Spiritualität, mit was ich mache. Dann haben die die Tür offen. Entweder die bleiben mit mir in Respekt, oder die muss gehen. Weil ich in einem Punkt ich die Entscheidung getroffen habe, dass um die Realität zu kreieren, die ich haben möchte, nicht nur Sachen muss entgehen, aber ich muss in die Entscheidung komplett gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Total. <lacht> Und lustigerweise, ich habe nicht so viele Leute gehen lassen. Weil in dem Moment, wo ich hundertprozentig sicher war über meine Entscheidung, dann gibt es keine Fragen mehr. Leute riechen deine Unsicherheit. Die Leute riechen deine Angst. Und dann kommen diese doofe Fragen. Hm. Ich bin mittlerweile so in einen Punkt gekommen, wo egal welche Fragen kommen, ich hinterfrage mich nicht mehr. Es gibt keine Frage mehr, ob ich vegan bin oder nicht. Ich esse keine tierische Produkte. Punkt. Und dann kann keiner mir, auch wenn die mich hinterfragen oder auch wenn die mich äh, ablehnen oder was auch immer es kommen würde, ist mir egal, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich möchte, keine tierischen Produkten essen. Und Punkt. Ja? und ob es Veganer sind, die sagen, ja, du hast immer noch Wollpullys oder ob es Fleischesser sind, die sagen, boah, du hast irgendwie so dann isst du nur Gras. Ja. Mhm. Und dann, ihr könnt sich helfen nochmal. Also, ich Aber ich muss auch zusagen, wenn ihr da draußen in diesem Punkt seid, ich weiß, wie schwierig es ist und wie schmerzhaft manchmal ist und wie, ja, hart ist. Aber nur wenn wir da durchgehen, können wir schaffen, was wir haben wollen in unserem Leben. Und ich habe den Glück, dass durch diese Einstellung habe ich wirklich den Job, den ich haben möchte, den. Partner, den ich haben möchte, den Ort, wo ich wohnen möchte. Und es war ein Prozess. Ne? Es war sehr, sehr viele inneren Arbeit, sehr, sehr viele Glaubenssatzarbeiten, unglaublich viele Täter-Healing-Stunden. Und ich weiß, es es fällt noch ein langer Weg vor sich. Aber ich bin in einen Punkt gekommen, wo ich glücklich bin mit was ich habe. Und ich glaube, ich habe mir die Realität kreiert und die Freunde und die Menschen eingeleitet in mein Leben, die für mein Höchstes und sind. Weißt du, was ich
2: meine? Ich weiß nicht, ob es ja. so, hm. so abstrakt Nein, ist. Nein, überhaupt nicht. Nee, ganz und gar nicht. Also es ist super spannend, es ist so schön, wie du das auch nochmal beschreibst und erklärst. Es ist, was wir auch immer in unseren Seminaren mit unseren Teilnehmerinnen besprechen, wo wir immer wieder merken, dass es genau da hakt. Ne? Also mhm. das, ist, das ist ganz viel das eigene Auftreten ist, die eigene Überzeugung. Und in dem Moment, wo du, was du eben so schön sagtest, du keine Fragen mehr zulässt. und Im Sinne von, ne, sprich mich nicht an, sondern im Sinne von, es gibt nichts, was ich nicht beantworten könnte oder wollte. Also ich bin selber nicht im Zweifel. Also ich bin mhm. selber komplett klar mit meiner Message. Mhm. In dem Moment erledigt sich das auch von außen.
0: Ja, es ist so lustig, weil ich, ich habe mich vorher sehr unsicher gefühlt in Deutschland und sehr, ich bin Ausländer und noch dazu gegangen. Also <lacht> Hammerpaket. Und es gab immer Fragen oder Diskriminierung oder und so weiter und so fort. Und in irgendeinem Punkt habe ich entschieden, ich, ich spiele nicht mehr diesem Spiel. Ich möchte nicht mehr Teil davon sein. Und tatsächlich ist weniger geworden. Und wenn jemand jetzt mir einen Kommentar schmeißt oder sowas, also ich glaube, mit mir wollen sie sich nicht unbedingt mischen, weil dann kann ich auch die mexikanische Temperament rauslassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber lustigerweise haben sich diese ganzen Fragen oder diese ganzen Sachen sich ein bisschen mhm. runtergemacht. Ich gehe auch nicht mehr, wenn ich weiß, dass jemand mich attackieren wird, zum Beispiel mit vegan dann gehe ich auch nicht mehr dahin. Hm. Es ist einfach so. Ich finde das super interessant oder super lustig, wenn jetzt mittlerweile so, wir waren auf einer Hochzeit in Mexiko, wo 50 Prozent des Essen war vegan. Cool.
2: Toll. Hammer,
0: oder? Ja. Oder wir sind bei Hochzeiten und Menschen fragen, was kann ich euch bestellen? Was könnt ihr essen? Vorher war so, pfff, ist egal, wenn die wollen, können sich was, weißt du so, wir können an die Margarita ranhängen. <lacht> Mittlerweile wird gefragt, also ja. ich sehe die Veränderung und das ist ganz toll, weil wir auch nicht mehr aus
2: hinterfragen. Ja, super schön, mhm. danke. Hast du auch noch so Momente, wo du sagst, es geht aber irgendwie eigentlich so nicht, nicht schnell genug und ich mhm. möchte gerne, also diese, diese Ungeduld, ja. so ist ja. es auch, kommt es noch hoch und, und vielleicht nochmal so als letzten Punkt, wie, wie gehst du dann damit um? Nochmal, ja.
0: Ja, aber nicht nur mit Veganismus, mit Frauenrechten, Menschenrechten, mit äh, tausend Sachen. Dass ich sage so, Leute, wann, wann machen wir alle auf und äh, kreieren wir was Neues? Klar, ich persönlich, einatmen, ausatmen und denken daran, dass ich auch brauchte meine Zeit, um da anzukommen, wo ich bin. Ich bin nicht geboren vegan. Ich habe so viel Fleisch gegessen, dass ich euch nicht vorstellen kann. Ich habe dreimal am Tag Fleisch gegessen, weil ich so geboren bin, also so konditioniert bin, seit ich geboren bin. Deswegen, wenn ich in Ungeduld komme, dann versuche ich immer, okay, natürlich ärgere ich mich und gehe durch das ganze Prozess und alles und manchmal komme ich und es hier so einen Aufstand, weil ich kann sehr gut meinen Blut ausdrucken und das möchte ich auch nicht ändern. Ich möchte das weiter so leben. Aber dann atme ich ein und aus und versuche ich in den Mitgefühl zu kommen und versuche ich auch in dem, empathisch genug zu sein, dass der Person ist in dem Prozess. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Person das schaffen wird. Nicht unbedingt vegan, aber einfach ein Leben zu kreieren, wo er glücklich und zufrieden ist, wo er sich sicher fühlt, wo er gesund ist, wo er glücklich ist, wo er sich nicht mehr als Opfer sieht von den die Circumstanzen, mhm. sondern wo er aktiv seine, seine Realität verändern kann. Aber ja, ich muss auch manchmal durch sehr viel Futter und eher kann Frustration und Ungeduld gehen. Und, und äh, ist auch gut, weil es kann auch ein Anzünder sein, es kann auch dieses Fuel sein, es kann dieses mhm. Benzin sein, dass ich sage, mhm. ich brenne jetzt alles, damit ich was Neues kreieren kann. Ja. Ja, also
2: das Wichtige dabei ist wahrscheinlich wirklich so die Dosierung, ne? also wie, dass man immer wieder das natürlich eben auch als, als Anzünder nimmt und als Energiequelle und dann eben auch wirklich wieder gewillt ist und loszugehen und zu machen und auf der anderen Seite aber wirklich ja das Positive überwiegt, was man bei dir auch so raushört. Und du, du strahlst ja auch das total aus und bist so ganz positiv und leuchtend. Und wenn man das so drehen kann für sich halt, dass man, dass das, dann ist es normal, dann ist es ja auch menschlich. Und dann, dann haben wir halt auch eine unfassbare Power. Ne? Also dann, dann können wir das genau richtig kombinieren, dass wir sagen, wir akzeptieren das, was ist. Mhm. Und sind aber trotzdem nicht passiv und sagen, okay, dann ist es so, sondern sind trotzdem in der Aktion und sagen, ich, ich mache jetzt hier, ich will aber trotzdem was verändern. So. Ja, ohne immer diesen Widerstand. Ohne diesen
0: Widerstand. Und ich finde das super, super spannend, weil es ist wirklich so, dass jeder Mensch muss bewusst werden, wie mächtig wir sind. Wie, also wir sind so unglaublich mächtig. Guck mal, was passiert mit der Milchindustrie. Wir haben das komplett gedreht. Als ich Baby war, es gab keine Sojamilch. Mein Kinderarzt musste Sojamilch bestellen und meine Mutter das geben, damit ich überhaupt irgendeine Milch hatte. Es gab keine Sojamilch. Und heutzutage, wir nehmen unsere Macht, auch in Form von Geld, und investieren wir in was für uns ethisch oder für sich einfach gut anfühlt. <lacht> Oatly, Habermilch, Sojamilch, was Erbsenmilch, ich weiß nicht, was jeder trinkt. Und dann schiftet sich alles komplett. Und wo geht's? Die Industrie, da wo das Geld ist, leider. Aber ich meine, why not? Hm. Und auf einmal McDonald's hat eine Veggie Burger und auf einmal, ich nicht, wie diese Marke heißt, aber die, die Fleisch produziert hatten, auf einmal so Wurst und so... Und auf einmal produzieren die super viele vegane Produkte.
2: Und machen damit sogar mehr Geld als mit anderen Produkten. Ja, mhm.
0: Hammer, oder? Ich denke so, Seid bewusst, Menschen, wie mächtig wir sind, die Welt zu verändern. Wir können vielleicht nicht... Auf einmal eine Person die Welt komplett verändern, aber zusammen werden wir es tun. Und das ist, glaube ich, auch so eine gute Motivation, dass wir sagen, so wir gucken, was uns einigt und wo, wie mächtig wir sind und was wir verändern wollen. Und da geben wir uns Energie, Energie oder Geld oder Aufmerksamkeit oder was auch immer jeder für sich.
1: Was ja alles, was alles dasselbe ist letztendlich. Ne? Es, mhm. ist, es geht letztendlich um Energie und Energie mhm. bewegt Dinge. Ne? Klar. Ja. Und
0: Geld ist einfach nur ein Energieaustausch. Ja, aber ich also mir bringt ich ja nichts, wenn ihr ja, mir bezahlt mit Reiskörnern. Naja, nee. weißt du? Ich kann, Klar. Ich meine, wenn ich damit nicht bezahlen, aber ich kann mit dem Geld dann mir Reiskörner kaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Wir wissen genau, was du meinst. <lacht> ich bin ja.
0: also unglaublich nervös, weil ich, äh, ob die Menschen verstehen, was ich meine, weil ich habe das Gefühl, dass auf Deutsch kann ich mich nicht so ausdrücken. Nee,
1: du drückst ich dich super so aus. Also ich glaube, hat lange ja. niemand mehr so einen Podcast, der so klare Worte gefunden hat. Ah, ja. ja Also super. super. Ja. Ähm, ja, also ich denke mal, wir haben jetzt auch echt ein super rundes Gespräch hier und also ich bin total on fire. Ich fand dich ja vorher schon total großartig. Ja, insofern, ich glaube, jetzt jeder, der hier zuhört, ist auch total begeistert. Wenn man mit dir in irgendeiner Art und Weise jetzt in Kontakt kommen möchte, vielleicht dich sogar kennenlernen möchte, dich vielleicht sogar für ein coaching buchen möchte oder wie auch immer. Wie kann der oder diejenige am besten mit dir in Kontakt kommen? Instagram mhm. ja super. At uh, Theta Love and Light. T-H-E-T-A
0: und dann Love and Light. Oder auf At Flowing Essence und dann Unterstrich auf Instagram. Das ist oh. speziell nochmal für die Frauen dann, ne? Ja. Flowing Essence ist ein Projekt, die ich habe, um Frauen mehr in den Empowerment zu kommen, in der Macht, in der Weiblichkeit, dass die ausleben, was Frau ist. Die Definition definieren die selber, stellen die selber, aber das, das, was sie sein wollen, dass die mehr nach außen kommt. Und das ist so mein Herzenprojekt mit meiner Freundin Sophie. Und sonst meine Theta Love Light Seite auf Instagram oder auf www.tetalovenlight.com können Ihr könnt mir auch gerne googeln unter Theta Lovin' Light Theta Healing und da bin ich gerne für euch zur Verfügung. Ich freue mich auf alle, die sich melden. Super, vielen, vielen
2: Dank. Packen wir alles in so die Showdowns. Ja, <lacht> okay. genau, wollte ich auch gerade sagen. Dann verlinken wir auf jeden Fall. Und ja, wir können uns auf jeden Fall nur bei dir bedanken, dass du die Zeit auch genommen hast, dass wir dieses tolle Gespräch hier führen konnten. Wir glauben, dass da ganz viel drin ist für jeden, der zugehört hat. Und hoffen, dass ähm, ja, auch ganz viele Menschen dir folgen und sich da auch ein Scheibchen von abschneiden von dieser positiven Energie. Und wie wir das immer so machen im Podcast, wenn wir einen Gast haben. Und der Gast hat das letzte Wort bei uns. <lacht> ja,
0: ich äh, danke schön, dass ihr mir das ermöglicht habt. Äh, danke schön, dass ihr mir diese Plattform gegeben habt. Und ich freue mich so sehr. Es ist mein erster Podcast und ich merke jetzt, die Aufregung kommt ein bisschen runter. Und es, war, es hat super viel Spaß gemacht, wenn wir immer wieder machen. <lacht> und äh, für die Menschen da draußen, die das hören, einfach, wenn ihr ja schon so Veganer seid, so schön inspiriert, die ganze Welt vegan zu werden, für diejenigen, die noch nicht so hundertprozentig sicher seid, macht euch keine Sorgen. Es ist nur den Anfang ein bisschen rocky, aber danach ist einfach ein komplett neues Universum an Möglichkeiten. Und es, ist, es bringt so viel Freude für mich, einfach in diesem Mitgefühl zu sein und mich verbinden mit unglaublichen Menschen, die auch vegan sind. Und man, wie gesagt, es hoffnet sich ein komplett neues Universum. Und dann traut euch.